0: 在塔塔尔和密尔乞部落相继灭亡后，草原六雄如今只剩下四雄，而这一新的势力格局似乎越来越对铁木真有利了。虽然此前铁木真一直用忠诚回报着自己的义父王罕，然而随着蒙古部落的日渐强大，王罕却对铁木真越来越不信任了，一场不可避免的决裂。终于要在这两个联盟部落间爆发了。那么，铁木真是如何与王罕决裂的？其中的导火索又是什么呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第十六集《父子反目》
1: 。上一讲呢，我们讲这个铁木真跟王罕已经心生嫌隙。啊，这个道理啊也很简单。嗯，虽然两个人是义父跟义子的关系，但是我们看在这个古往今来啊，古今中外这种政治舞台上，这政治人物之间哪有什么亲情啊？亲生父子反目为仇的多的是。咱们说这个唐太宗李世民，一代英主，这个人很了不起吧？杀兄。徒弟把他的哥哥太子建成、弟弟齐王元吉全杀掉，而且满门抄斩，逼着老爹退了位。所以，像李世民这么一代圣主的人物，他也不讲亲情，对自己的这个父亲、兄弟、儿子，这下手都挺狠的。更何况，这个铁木真跟王罕还不是亲的父子俩，是吧？义父义子的关系，这种联盟。他维持不了多久，除非一条就是铁木真永远给这个王罕当儿子，永远低三下四听王罕的。那铁木真一代人杰，雄才大略，他怎么可能永远臣服于这个王罕呢？再者说了，当时草原上的形势啊，也就决定了这两个人之间必然要有一拼啊。咱们讲过，这个蒙古高原本来是六雄并立。东边的塔塔尔，北边的蔑尔乞都已经被灭掉了。铁木真的蒙古部灭了塔塔尔，王罕的克烈部灭了蔑尔乞。除了这两部之外，西边还有乃蛮，南边还有汪古。铁木真也好，王罕也罢，任何一个人要想统一蒙古高原，肯定早早晚晚要把对方吃掉。所以这个。铁木真曾经跟王罕联手去打乃蛮，结果这个王罕呢听了扎木合的挑唆，等于背信弃义撤兵了。撤兵了之后，又被乃蛮的大将可可薛兀打了个措手不及啊，儿子什么的、儿媳妇都被人抢走了。然后铁木真派自己的四杰去把他们救了回来，把被这个乃蛮人夺走的这个物资啊什么的牲畜啊又还给了王罕，所以他那个时候确实很感动。他曾经这个非常深情地说呀、啊，说从前啊，这个铁木真的父亲啊，是我的兄弟，我的安达也速该救过我的命，把我呢从我这个叔叔那儿救了出来。说我儿子铁木真呢，今天又派四员大将又救了我。实际上，铁木真已经不是第一次救他了嘛，以前那个他被自己的弟弟追到这个乃蛮境内，铁木真也救过他一回啊。这个王翰呢又说：“啊，说你看，其实我这一辈子呀、啊、也挺惨的。当初我叔叔就迫害我啊，夺了我的汗位。后来呢，靠着这个这个也速该安达把我救了。然后我这弟弟呢也不怎么样，把我赶到这个呃西夏，只能喝羊奶喝骆驼血，我只能流浪。是老儿子铁木真救了我。现在这个铁木真又救我一回，是吧？我呢？”叔叔不怎么样，弟弟不怎么样，儿子还就一个，我就一个儿子，就这三坤。结果我的儿子又不成才，那四六不成才的东西，所以我希望呢，这个铁木真能不能跟我们家三坤结拜？他虽然是我儿子，但他目前跟三坤呢还没有这个结拜。他结拜了之后呢，那他就正式是我们家的一份子了。铁木真当然就表示同意了，说这个这个王汗说的也对，既然呢。这个他让我跟这个三坤结拜，这好歹对他也是一个约束啊，因为我是心甘情愿的、真心的把他当做父亲，他未必呢就真把我当儿子。既然现在他提出来让我跟这个三坤结拜，这怎么着呢？也是好事儿。那好吧啊，说那就跟三坤就结拜吧。于是呢，这个铁木真就来到这个汪罕的部落当中，两边呢就会盟。在这个图拉河畔啊，那那歃血为盟啊，跟这个三坤结拜为兄弟。那这样一来的话，表面上看啊，两边的这个关系就更铁了，而且两边这个发的这个誓言啊，掷地有声。以后打仗的时候，咱一块打，打完了之后呢，回来平分战利品。如果有人挑拨咱们的关系，咱们谁都不要被这个挑唆。咱们一定要当面锣对面鼓，把话讲清楚，消除误会啊！咱们两部要世代友好，永结安达，这誓言发的掷地有声。后来呀、啊，就不是那么回事了，啊，所以不能把那个誓言太当回事两国之间更是这样啊，世代友好，子子孙孙友好下去，不可能的
0: 。从古今中外的历史中，我们不难看出。这样的政治契约从来都不是牢不可破的，在利益的趋势下，今天的朋友可能就是明天的敌人，而今天的敌人为了共同的利益，随时可以结成新的联盟。那么蒙古部落和克烈部的利益之争会因为歃血为盟的誓约而缓解吗？他们之间的友谊到底能维持多久呢？
1: 所以，这个图拉河双方会盟说的是特别好。这个誓言刚一发完，双方马上就分裂了，是吧？马上就分裂，后来就打起来了。起因是什么呢？铁木真呢想把两部的关系啊弄得更牢靠一点啊，所以呢就到这个王罕部落呀、啊、去提亲。问题就是，铁木真这个提亲呢、啊、很有意思。啊。他让王翰的女儿嫁给自己的长子术赤，然后呢，把自己的女儿嫁给王翰的孙子，也就是三坤的儿子。哎，你听这不对，这辈分乱了是吧？铁木真是这个王翰的养子，那王翰的女儿就应该是铁木真的干妹妹。也就是树赤的干姑姑，所以他让这个王罕把女儿嫁给树赤，这实际上等于呢，就是给人家这个王罕家呀降了一辈儿。当然，他草原上这个这个当时这个民族之间啊，他尤其有的时候实行这个收继婚，他对这个辈分不是很在乎。但是要把自己的女儿呢嫁给三坤的儿子，这个辈分倒是对的，所以派使者去一说亲，三坤很愤怒的拒绝了。三坤为什么愤怒拒绝呢？三坤说：“咱们家的孩子嫁到了他家，只能呢在门口冲北边坐着。他本来是铁木真的妹妹，现在变成铁木真的儿媳妇了，她降辈了，只能服侍人家。说反过来，他们家闺女要是嫁过来，却要坐在上首，冲着南，冲着门框坐着。所以这个我绝不答应。因此，这个三坤就把这门亲事啊给回绝了。”这提亲的使者呢，回来跟铁木真一说，说您您这个一片好心，让三坤这小子当成驴肝肺了，他给回绝了。铁木真心中十分不快啊，等于这个婚事没有圆满解决啊，铁木真很不快。那么这个时候，扎木合、阿勒坛、呼查尔、达里台，就这些从铁木真那儿背叛出来的这帮人。穿进了这个桑坤的这个大帐啊，就开始挑拨离间，挑唆这个桑坤啊，就跟桑坤就讲：我安达这个人呢，他在口头上认你父亲为父，他实际上呢，他瞧不起你们，那他想把你们这个部落啊吞并啊。据我所知，他跟乃蛮暗通消息，他想呢勾结乃蛮，把你们灭掉、啊。那扎木合这人明显就是。造谣嘛，无中生有，根本就没有这种事儿。他说，所以咱们绝不能上他这个当啊！咱们呢，得这个先下手为强。他说，你要是怀疑我说的话，你问问那、这个铁木真那俩叔叔一哥哥，是不是这么回事？然后这个三坤就转过脸来，就问这个阿拉坦呐、啊、打理台啊、这呼查尔，问这仨人啊，说扎木合说的对吗？这仨人频频点头，没错。甚至还有的这个投奔过来的这蒙古贵族啊，声泪俱下的跟那个三坤讲啊，说只要您老大您发话，您一声令下，您令旗指到哪儿，我得跟您冲到哪儿，打到哪儿，哪怕是百尺竿头，万丈深渊，我都跟着您往下跳。三坤这个蠢货呀、啊，被这些个人七嘴八舌一忽悠。他本来就很简单的大脑，这个时候就变得更简单了。他就真觉得打败铁木真不在话下，自己应该是草原的雄主了啊！夸一下，这个飘飘然忘乎所以。于是呢，就派人，他就来来这个这个找自己的这个父亲啊，就把扎木合这些人说的话就跟王涵讲了啊，说咱们要跟铁木真干仗啊，咱们打败铁木真。扎木合说了啊，铁木真呢？要来攻打我们，是、啊、吧？因此呢，咱们先下手为强，咱们绝对不能让铁木真呢见了仙儿
0: 。桑坤对铁木真的仇恨并非无中生有。据史料记载，在铁木真不计前嫌，将王罕从乃蛮人的手中救出来后，王罕一度被铁木真的宽大胸怀所感动，甚至想要剥夺桑坤的继承权，把汗位直接传给铁木真。虽然这样的想法转瞬即逝，然而为了避免节外生枝，桑坤还是决定除掉铁木真。那么桑坤会如何付诸行动？他会采取什么样的手段去对付铁木真呢
1: ？王翰这个时候呢，还真没糊涂到这份儿、啊、上啊！他很不以为然，你别听他的，我跟铁木真。情同父子，他是我干儿子，是吧？是你干哥哥，他不会干出这种事儿来的，你放心。你你别听扎木合这帮人胡说八道，说你退去吧，退去吧。所以这个这个使者就只好回去了。三坤一看，派使者去见他父亲，不管用。王涵不听这一套。过了几天，自己骑着马第二颠亲自来了，跟这个王涵讲。您说扎木合是小人，说现在可倒好，铁木真的亲叔叔、堂叔、堂哥这些人都跑到咱那归顺咱们，然后给咱传递消息，告诉咱们铁木真要对咱们不利。扎木合的话您可以不信，他的叔叔哥哥这些人没有必要帮着咱们吧。啊，人家不就是路见不平拔刀相助吗？人家不就基于正义，基于这个这个良心，人家主动揭发铁木真的恶行吗？说这你总不能不信了吧？这个王翰到这个时候啊，也就有点犯糊涂啊，啊，犯糊涂之后呢，他就跟这个三坤就讲，那、啊、说铁木真啊，你看这个铁木真多次为我解脱危难，咱实在是应该念着人家的好，那、啊、咱不应该这个背叛人家。而且我呀也老了，我希望我活着的时候啊，别被人砍死，是别这身首异处。我死的时候，我的尸体是完整的。所以他说这番话的意思呢，就是告诉桑坤，我不想跟铁木真打仗。但是呢，话锋又一转，他说：“这个你爱怎么干就怎么干，你怎么干呢？我不管。不过我觉得呀、啊，谨慎点好。”啊！你看那个王涵这个老老狐狸嘛，啊，或者说这个老油条，他说了：“我不想跟铁木真撕破脸，是吧、啊？我不想跟他打的。”表面上看，好像他在很维护这个铁木真，但是呢他又说：“你想怎么干，我不管。”等于他还是对这个就桑坤说的这些话呀，还是轻信了嘛。所以桑坤呢，一看自己的父亲这种态度，就非常生气。是吧？摔门就走，是吧？出去之后，三坤就跟那个扎木合呀、什么阿勒坦呀，这帮人就合计一番。呃，直接要是攻打铁木真的话呀，胜算不是很大。而且关键是这个，就算是打赢了铁木真，我们自己的损失啊也会很大。所以我们不直接攻打铁木真，那我们怎么办呢？我们这个呃骗铁木真来。啊，给他摆出鸿门宴啊！他原来不是向我们提亲，让我们聚了吗？现在我们答应，骗他来酒席宴上，就把他干掉。这个蒙古人啊，就草原上的民族结亲呐、啊，哎，要吃一种食物，什么呢？就是这个羊脖子啊！为什么要吃这种东西呢？这玩意不好吃，为什么吃这个呢？他这个羊脖子啊。是这个羊的就喉咙啊，跟这个这个这个躯干结合的地方，这个地方的骨头最紧密，所以吃这个东西就表示什么呢？这结亲的两个家族啊，这一对新人的关系紧密，牢不可破，就这么个意思。因此要吃了羊脖子，所以桑坤就派人给这个铁木真带信儿去了啊，我亲爱的安达啊，这个以前你提亲。我们没同意啊，是我们想不明白。现在我们想明白了，来了，上我们家吃羊脖子来吧。铁木真一听这挺高兴啊，你看这个，到底还是我爹我弟弟啊，还是懂事儿的啊。你看这、那个前些日子没想明白，人嘛是吧、啊？他总有犯糊涂的时候，想明白就好。这不是让我吃羊脖子来吗？铁木真高高兴兴翻身上马，带了十个随从，就奔这个。呃，桑坤的营地就准备来吃羊脖子来了
0: 。铁木真怎么也没有想到，在自己数次拯救王罕一家，并以歃血为盟的情况下，安打桑坤居然会摆下鸿门宴，要将自己置于死地。那么，在毫无防备、仅仅带了十名随从的情况下，铁木真将如何化险为夷呢
1: ？走到半道上呢？就经过了这个蒙力克的住处啊，这个咱们讲过，当年耶素该托孤的这个老臣呐、啊，蒙力克。虽然蒙力克一度也抛弃了这个铁木真母子出走，那、啊、但是铁木真这个人绝对对这个亲属都有情有义呀、啊，没有因为当年蒙力克出走就嫌弃他，是吧？哎、啊，对他还是非常的这个有爱啊。现在哎呀，经过这老头的营地了，咋、啊、经过蒙力克的家了？是吧？那我不能不下来坐坐，喝杯酒再走嘛。那他就翻身下马，带着这随从就进来了，到这蒙利克家做客。蒙利克一看小主人来了，喜出望外嘛。哎呀，一看你就带这么几个人，你这要上哪儿啊？然后这个铁木人就跟蒙利克就说了，是吧？我那安达、三坤，他答应婚事了，这边两两家亲上家亲嘛？这前因后果跟蒙利克一说，蒙利克一听。大事不好！说您呐、啊，可千万不能去是吧？说为什么不能去呢？原来他为什么不答应？说桑坤是个蠢人，他不明白，他不是明白道理的人，他哪儿那么好？睡一宿觉，他就想明白了，他突然就知道了，他为什么现在要请你去参加婚礼？啊。我看啊，此去凶多吉少。他是要害你，你可千万不能去。你如果要是说。这个还还抱着一丝侥幸哈、啊，就说如果你想去的话，你也不能自己去，那你怎么着呢？你派底下的人去，你随后慢慢赶到，你得这么做。铁木真一听有道理啊，蒙力克叔叔说的对，就派了自己俩手下啊，说你们俩吃羊脖子去吧，我们跟这儿已经的已经喝高了，啊，我我们就不去了，啊，我们就跟这个这个蒙力克家待着了啊，说你们去这个这个。吃羊脖子去，有什么情况呢？及时回报。于是这个这个这俩人就就到了这个三坤的营地啊，说我们家主公，我们主人的马走不了了啊，那马这个比较疲弱，所以我们哥俩先来吃羊脖子来了啊。羊脖子搁哪儿呢？咱咱摆上，咱吃。三坤这个气呀、啊，是吧？我这是想把你们主人弄来杀死，谁给你准备羊脖子吃了？所以就赶紧就跟底下这帮人商量，那就是什么这个扎木合呀、阿勒坦，还是这些人就叫来商量。你看铁木真狡猾狡猾的，他太滑了。啊，他居然没来，这怎么办？扎木合这帮人就出主意，不害怕，没来就没来。他肯定已经走到半道上了，他肯定是出来了，走到半道上了。而且呢，他现在就算怀疑咱们，他也绝对没有确凿的证据。既然没有确凿的证据，他就没有认真的准备。所以我们应当趁机出兵，偷袭铁木真，打他个落花流水。桑坤一听，好主意啊！大家回去准备，明天咱就出兵，打铁木真个落花流水。大家就分头回去准备。这回去准备的时候啊，阿勒坛的弟弟叫也克扯连，这个也克扯连可不是前面那个也随也速干的爹了，啊，他同名。这个人也叫也克彻连，这是阿拉坦的弟弟，等于也是铁木真的叔叔啊。但是这个时候呢，跟着这个阿拉坦，已经背叛了铁木真，所以这个也克彻连回到屋里就跟他媳妇开玩笑啊，俩两口子那开玩笑。这个也克彻连就说，说明天我们就要对铁木真动手了啊，要要宰了铁木真。他说这时候要是谁把这消息告诉了铁木真，这铁木真得给他多大赏赐？咱这开玩笑嘛，跟他跟他媳妇说，他媳妇一听赶紧嘘，隔墙有耳啊！何况咱们也没墙，都是帐篷是吧？隔墙有耳，你别胡说是吧？回头你在这跟这开玩笑，这万一让人当了真了，你这不是麻烦了吗？你别胡说了啊！你看，这，行行，那不说了。也就那么巧，夫妻俩的玩笑被人听见了。被谁听见了呢？被他们家的一个牧马人啊，就是给他们家放马的一个人叫八歹，八歹听见了。八歹一听，哎呦啊，他们要害铁木真啊！八歹等于也是蒙古部落的人嘛，真的是这个阿拉坦这些人来背叛了铁木真，投到了克烈部，是吧？但是八歹还知道蒙古是我的这个。等、就、于是我的家乡啊，现在他们要害蒙古部的可汗，这事儿不行，所以我得报个信儿啊。但是这两口子说的是不是真的呀？万一我们报个谎信儿怎么办、啊？是吧？所以我得了解那个确做了再去啊。所以他就赶紧跑出来，找到了自己的一个这个伙伴，叫乞失李黑。八歹呢就找了这个乞失李黑，就跟这个乞失李黑呀、啊。把这个听到的话如此这般讲了一番，乞力里黑一听也对啊，说如果要是真的，咱一定要去给这个铁木真可汗报信但是咱得了解是不是真的，是吧？所以乞力里黑翻身上马就奔这个野客扯连的帐篷就来了啊！我想探听探听消息是不是真的、啊，就来了。到了这个帐篷门口一看呢、啊。野哥扯连的儿子那磨箭头呢，嚓嚓嚓那磨啊，一边磨一边嘟呢啊，明天就宰了铁木真，明天就宰了铁木真，跟着磨磨着磨着箭头，一抬头看见了这个乞食李黑，所以这个这个野哥扯连的儿子就跟这乞食李黑讲，说今天甭管你听见了什么，还是看见了什么，你只当是没听见也没看见。要是泄露了一星半点是吧？我杀你全家！然后那骑车员赶紧点头啊，说没没问题，你你放心，我今天就是瞎子，我就是聋子，我什么也没听见，我什么也没看见。哎，也和这人家的儿子说，这就对了。说你去把那个这个咱家的那个马，他们俩不是牧马的吗？把咱家的马准备准备，准备出那两匹最好的马，明天我要骑乘。启着李黑回来跟八歹一说，哥俩一合计，这事儿啊百分之百了吧，是吧？跟那磨剑，准备好马，他肯定是明天要打仗啊。所以咱们一定要报告给这个铁木真，报告给我们的可汗铁木真，不能让我们的可汗遭到毒手。连夜宰了一只羊，煮熟了，那胡乱的吞了几口，剩下的往这个行囊里一塞，当做路上的干粮。俩人上了马，一溜烟就跑到了这个铁木真的营地里啊！见到这个铁木真之后，啊，俩人就翻身跪倒，自我介绍：那我是这个阿拉坦的弟弟，也可扯怜的。牧马人，我他们家牧马人啊，这个那俩人就都说我叫八百啊，那,那个叫叫七十里黑。我们听到了什么，看到了什么，他们怎么准备对您动手？啊，他们都已经准备好了，这箭头也磨快了，这个马匹也都备好了。明天一大早，他们就这个要向您发动进攻了。说我们俩呢，就是因为我们也是蒙古人。不忍心看到自己的这个可汗啊遭此毒手，所以我们俩冒着生命危险跑出来向您报信长生天在上，我们俩如果有半句谎言，天打五雷轰啊！我们肯定没说谎。铁木真一看这俩人发这样的誓言，那当然就相信这个俩人说的是真的了啊！看来我这异弟三坤，这小子实在不是个东西。幸亏蒙力克老爹。把我留住了，没让我去，否则的话，这就是羊入虎口，有去无回呀、啊！所以，这个铁木真特别激动的扶起了这个八百和乞失里黑啊，说：“你们俩的这个大恩大德呀，我永远也不会忘。不但我不会忘，我的后世子孙也会永远记住你们俩。”
0: 铁木真能够统一草原、称霸世界，并不仅仅依靠个人的才能，更重要的是他的人格魅力令众多英雄豪杰为之倾倒，这使得每到危机时刻，总是会有人能够出手相助。从童年九死一生的大难不死，到如今的锋芒毕露、日渐强大，可以说是那些帮助过铁木真的人，让他一步步走到了今天。那么铁木真会如何报答这两位前来报信的牧马人呢？而面对桑坤父子的突然反目，铁木真又该如何应对呢？他与王罕的关系终于走到了尽头吗
1: ？所以你看，那个铁木真呢、啊，就是这些，就是、就是命好啊，是怎么着？每到关键时刻，就总有人给他通风报信啊，就只能说这个铁木真他确实很会收买人心呐、啊。他群众基础好啊，那一到这个关键时刻，就有人给他们通风报信这回这两个牧民啊，这个八百起什以黑，又给他报信这一报信他说他躲过了这一劫嘛。所以等后来这个铁木真建国之后，那这个大封功臣啊，就是说这个大蒙古国成立了之后，八百被封为第五十五位功臣，封为这个达拉罕。千户长，铁木真一共封了八十八个千户长，八歹是第五十五个，这个乞十里黑是第五十六个啊，然后也加这个达拉罕的封号啊，达拉罕千户长，达拉罕不是官名，而是一种封号。铁木真一共就封过仨达拉罕，除了这个八百和乞十里黑之外，就是我们前面讲过的那个索尔汗·什拉。也就是他的这个赤老温和陈白的父亲、啊、这三位封了这么三位达拉罕。达拉罕在蒙古语里边啊，就是自由人的意思啊，自由自在有这样的一个意思。达拉罕有很多特权，什么特权呢？比如说宴会的时候，他们的待遇跟这个蒙古亲王啊，这个王室的待遇是一样的。然后他们可以随身配刀。他的侍卫可以带着箭筒啊，他们见大汗的时候可以带武器啊，还可以带箭筒呢，那就是可以带远射程兵器啊。你说你带刀刺王杀将，有可能四周卫士一拥而上就把你摁那儿了。你我射箭，远了还可以射箭，就说明对他们非常信任。他们上战场打仗，抢劫来的财物都归自己，不用上交；打猎的猎物也都归自己，也不用上交。然后他们可以自由的选择目的。你觉得哪块地方水草丰美，你就可以在哪儿放牧。甭管这儿是谁的，是无主的，那就是你占了；有主的，把这主轰走，你就跟那儿放牧。因为你是达拉罕，你有特权，可以不经通报就出入宫禁啊，就是大汗的那个宫帐啊。而且这个是世袭的，后世子孙永远可以世袭。所以这当然是他统一之后给的这个封号。那么在眼眼巴前马上的事儿，那三坤要领兵了。铁木真这个时候还没回到自己的营地呢，所以铁木真赶紧快马加鞭回到自己的营地，因为这个蒙古牧民们他是放牧的，那这这个一下的人呢、啊，就都散出去了。真正铁木真自己的营地里面没有多少人，他要调集把把这个外边的人调集来，而这个是需要时间的。人家桑坤已经领着人马就杀过来了，一场大战在所难免了。铁木真在这样十分不利的情况下，跟这王憨的三坤父子呢开战，那么结果如何呢？我们下一个来讲。谢谢大家。